0: 感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来了解名媛谢福云笔下的胡适。文章来源：学人 ，Scarlet， 作者：学人君，撰文：杨海亮。谢福云不是中国人，是英国人。谢福云是他的汉名。1885年11月，谢福云出生在宁波，后随父母生活在温州。七岁那年，谢福云回到英国读书，日后在剑桥大学纽海姆学院完成学业。因为父母长期在华传教，丈夫又是英国驻华外交官，久而久之。谢福云对中国的人事物情有了相当了解，他将自己的所见所闻写进小说，先后创作了《名门》《中国淑女》《崭新中国》《乾隆潭》《北平新事》，合称《旅华四部曲》。其中，《中国淑女》第二十一章《哲学之门》写了当时中国一位名气很大的哲学教授。这位教授的原型就是“欲满天下，谤亦随之”的胡适。其中“我”指的是谢福云，与教授指的是胡适之间的对话很生动、很深入。固然不能当作信史，却也是研究胡适的珍贵资料。《哲学之门》提到了胡适父母的婚姻。谢福云以胡适的口吻加以介绍：父亲在乡村做官，还算有些家底；母亲是一个淳朴的乡下女孩，十八岁的时候嫁给了我的父亲。当时我的父亲已经年纪很大了，我出生不久，父亲就去世了。胡适的父亲叫胡传，胡传走上仕途是因为做了。吴大成的幕僚。吴大成升任广东巡抚，胡传跟随到了广东。吴大成调任河道总督，胡传又去黄河办理河工。往后，胡传历官江苏、台湾等地。中日甲午战争结束后不久，逝于厦门。胡适的母亲冯顺帝是地道的农家女。他听说胡传是个好人，也就从了父母之命、媒妁之言。1889年3月，胡传迎娶了冯顺帝。这时，胡传已经年近半百，而冯顺帝方龄十七。1891年12月，胡适出生。1 8 9 5年8月，胡传病逝，当时的胡适还不满四岁。谢福云猜想，胡适谈及父母的婚姻，是想说明他的身体不太强壮，与这桩婚姻有直接的关系。谢福云同时推断，这段婚姻显然造就了极其杰出的头脑，并且教授也并非弱不禁风，否则他不可能完成那么多的工作，取得那么大的成就。这里。谢复云的推断是不能成立的，因为稍有常识的人都知道，一个人体质的好坏与父母的遗传不能说没有关系，但关系绝对不是直接或间接，而且不管直接或间接，都不能简单的对等强壮或虚弱。所以，讨论胡适身体的强弱与这桩婚姻的关系意义是不大的。但是，这桩婚姻造就了一个杰出的头脑，可以做一下分析。胡适的父亲、母亲相守不足七年，父亲去世，母亲守寡，从此胡适生活在一个因父权缺失导致母权凸显的家庭。因而，在胡适幼年，母亲充当了慈母、坚韧、严父的双重角色。成为对胡适早期思想和情感影响最为深远的人。换句话说，母亲为胡适的人生着了底色。母亲注重对胡适的教育，既有学习上的，也有品格上的。这种教育让少年胡适带上了一个读书的习惯和一点点怀疑的倾向，学得了一丝一毫的好脾气和一点点待人接物的和气。与此同时，胡适与母亲这一对孤儿寡母，忍辱负重，度日如年，受尽了人情冷暖、世态炎凉。胡适对母亲也有了更为深切的同情和理解，这既培养了胡适对现实的敏锐感悟力，也激发了他对社会的真切责任感。撇开胡适先天的禀赋和后天的努力不说。他能完成那么多的工作，取得那么大的成就，确实是得益于母亲的言传身教。正所谓“没有胡母，哪有胡适”。但胡适成长为具有历史影响的中国现代文化巨人，这桩婚姻的影响再大，也只是原因之一。如果一味的放大这种影响，便会在一定程度上忽视西方现代文化对胡适的作用。实际上，胡适是既立足于其赖以生存的传统文化，又放眼于其所亲至的美国现代文化，最终才铸就了一个既中化又西化的胡适，并因此引燃了五次文学发生的导火索，成为中国现代文化与文学无法绕开的历史人物。饶有欣慰的是。谢福云也清楚的知道，胡适是少数既曾经接受美式训练，同时中文造诣又非常深厚的中国学生。只是他没有将这种中与美的互补关系运用到胡适由传统走向现代，又在现代中守护传统的新旧矛盾的阐释上，也就不免顾此失彼，以偏概全了。书中，谢富云谈到了胡适的妻子，一位身材矮小、面容和善的家庭妇女。关于胡适的婚姻，谢富云写道：“他年纪很小的时候，就与一位从未见过面的乡下女孩订了婚。当他从美国学成归来，荣归故里时，他维持了家中长辈以他的名义定下的婚约。”他不想毁坏与国家体制及家族承诺维系在一起的荣誉。1904年春天，胡适离开家乡去上海。此时，胡适的母亲已经替他定亲了。这一年，胡适13岁。1908年秋天，两家决定完婚，胡适没有同意。他提出了三条理由。一说毕业期在十二月而非八月，一说下半年不能请假，再说家中状况无力完婚。虽然拒绝回乡完婚，但是他对这个婚约并无他意。1917年冬天，胡适回到绩溪完成婚姻大事，新派教授与小脚村姑结合。一时备受议论，说胡适对自己的婚姻完全满意或十分不满，恐怕都是不符合实际的。依据有关资料，我们大致知道，作为新派人物，胡适接受新思想、新观念，而且倡导新思想、新观念，但对于自己的旧式婚姻，始终没有存毁约的念头。当中的主要原因是胡适对母亲的敬爱。胡母一生只为两个男人而活，一个是她的丈夫胡传，一个是他的儿子胡适。他的生命全部为胡传、胡适父子做了牺牲。因此，胡适对这桩婚事，主要是为了博母亲欢心、讨母亲欢喜的。当然。胡适接受这桩旧式婚姻，不排除还有别的原因，比如这门亲事是由两家母亲亲自留意促成，而不是算命先生菩萨婚约，否则胡适也可能会反对。总之，现代的胡适接受了传统的婚约，做了牺牲，还是讨了便宜。最有发言权的是胡适自己。单就物理事实，谢福云认为，胡适没有违背传统的制度和家族的承诺，这是恰当的。在谢福云看来，胡适这位杰出的丈夫对江东秀而言是一个麻烦。例如，中国社会对英雄的要求很苛刻，教授会在同一天晚上收到六份晚宴的邀请，而拒绝任何一个。都会被视作无礼甚至侮辱之举。胡适成名很早，交际广泛，饭局自然也多。梁实秋曾经回忆说：“胡先生交友广，应酬多，几乎天天有人邀饮，家里无需开火。”这一点，美国著名左派记者、作家和社会活动家史莫特莱也可以证明。我注意到，你们这个时代的圣人成天吃喝，吃喝会影响体型，体型会影响脑袋，脑满肠肥的圣人对中国一点用处都没有。请注意，宴席不断的圣人，请注意，我一点都不觉得你是一个圣人。我在此处用这个字眼是嘲讽的意思，你的圣气一点都感动不了我。我把你留在我这里的上衣穿起来，发现那颈圈是超大号的。史莫特莱这句话说的够直接的了，虽然代表的是史莫特莱的一家之言，但多少说明胡适当时确实是饭局连连，应接不暇。为此，胡适应对的办法就是在每家的晚宴上只加上一筷子，而重头戏是和人交谈。这样的生活不能不说是一团糟。每天走马灯一样应酬完，回到家他已经是精疲力尽，因为每个邀请方都希望他发表讲话，而且是有意思的讲话。到家以后，他还会熬夜写文章，一直到凌晨三点。可想而知，胡适的交际给江东秀带来了许多不便。说到这里。我们似乎有必要为江东秀说上几句公道话。从学问论，从身份论，江东秀和胡适是不配的。但在胡家这样一个开放型的家庭中，没有一个能干的家庭主妇，没有一个大度的家庭主妇，也就不可能有胡适在外头的推杯交盏，也就不可能有众人在胡家的觥筹交错。从这个角度来说。江冬秀悉心照顾胡适，妥善接待宾客，称得上是胡适的贤内助了。正如耿云志先生所说的，在精神的世界中，冬秀难以给予胡适所需要的；但在日常生活中，冬秀却给胡适以足够的支撑，让他毫无后顾之忧。胡适是极其明白事理的人，为了这一点。他要终生感激东秀。胡适新婚时写过几首杂诗，其中一句就是：“更老了，你和我人儿一对。”平心而论，这对夫妻也许缺少少男少女的卿卿我我，但不乏老夫老妻的恩恩爱爱，这也未尝不是一件好事与幸事。与教授的交流中，双方谈到了子女的教育问题。谢福云写道：“他们有三个儿子，他认为孩子有权拥有自己独立的思想，不应受到任何宗教教条的片面影响。在孩子小的时候，就像他们灌输某种宗教的偏见是绝对错误的。如果他们长大以后愿意做出那样的选择。”那是他们自己的事。他希望他的孩子都能成为先进的思想家，不久就可以反过来教他。这里他们有三个儿子是错误的。胡适与江东秀育有两儿一女，两个儿子分别是胡祖望、胡思杜，一女呢是素斐。其中素斐不幸早夭。关于胡适的家庭教育观，谢富云谈到，胡适希望孩子有独立的思想，这是可信的。胡适主张做人要有主见，有个性，有独立人格，有独立精神。在教育子女时，自然希望他们做到富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，做到能独立思想，肯独立说话，敢独立做事。显然，在胡适的家庭教育观里，“独立”是一个关键词。同样，从胡适早年的经历和西方文化对他的影响可知，强调独立，不管是思想上的还是经济上的，也是他自身的经验。早年的胡适基本上是无依无靠，独自混世的。从1904年离别母亲到1918年。母亲去世，十多年里，胡适与母亲相聚不过三次，时间不足半年。这样只身在外的经历，让胡适深知自强自立的重要。胡适又受杜威影响很大，杜威持有发展智能的个性的思想，强调人的独立思考、独立观察、独立判断的能力。胡适与之为伍。也就更加坚信独立的不可或缺了。如此一来，胡适自然不会让子女养尊处优、轻虑浅谋了。至于说胡适希望孩子都能够成为先进的思想家，那就不免夸大其词了。胡适教育孩子自立自强，希望他们有独立的思想，倒不一定希望他们能够成为思想家，还是先进的思想家。比如，在《我的儿子》这篇文章当中，胡适就声明自己与儿子无恩。他写道：“至于儿子将来时对我作何感想，那是他自己的事，我不管了。”胡适对儿子将来对自己作何感想尚且都不管，对儿子将来是否成为先进的思想家，那还会操心吗？这次见面，他们二人讨论了外国作家以及外国文学。谢福云写道：“他最喜爱的外国文学，他说是悲观主义者的作品。他特别提到托马斯·哈代和乔治·肖伯纳。他们看到了生命中最糟糕的一面。如果他们能够找到任何乐观的理由，那就一定要有根据。”我属于同一学派，然而我却被媒体当作无可救药的乐观派。这里谢福云为我们提供的信息与我们所了解的信息可以说不很一致了。他说胡适是悲观主义者，最喜爱悲观主义者的作品，这是大有疑问的。首先，胡适曾经明确提过自己最喜欢的外国小说。在短篇小说第二集译者自序中，胡适坦言道：“我又因为最喜欢哈特和欧亨利的小说，所以想多译他们的作品。关于哈特，胡适的评价是：哈特是短篇小说的一个大师，他的小说描写西美开拓时代的生活，富于诙谐的风趣，充满着深刻的悲哀。”又常于描写人的性格，遂开短篇小说的新风气，影响后来作者很深。而关于欧亨利，胡适对他的印象是：美国短篇小说大家伯特，笔名欧亨利，生于1862年，死于1910年。欧亨利最爱用的一地的土话和一时的习语，土话是随着地方改变的。习语是跟着时代变的，时变境迁，便难懂得。对于哈特和欧亨利，胡适甚至这样说：“我也盼望我的第三集是他们两人的专辑。”由此可见，胡适对这两位作家的重视。当然，如果说胡适这里的“最喜欢”有水分，那么就算哈特与欧亨利够不上胡适的“罪。这个罪里也还轮不上哈代和萧伯纳了，至少在外国小说家中，胡适对短篇小说第一首莫泊桑的偏爱就明显证据充分。如1920年5月6日看，看莫泊桑的《生活》，看《生活》至一十完，此书甚好。1923年9月11号。读了一篇莫泊桑的长篇小说《一个资本家的星期天》， 1 9 2 3年9月12号，看莫泊桑小说《遗产》，此篇极好。1923年9月，胡适在杭州养病，曾三度为曹成英讲莫泊桑的小说故事，据邹行明先生介绍。今存北大图书馆的胡适藏书中，《莫泊桑小说集》达五种，而胡适和哈代的交集实在不多，大致是翻译过哈代的诗歌《别离》和《月光离》里。至于萧伯纳，胡适就更不上心了。1 9 3 3年2月，萧伯纳抵平前夕，胡适做过说明，说。予以为，对于特客如萧伯纳者之最高的欢迎，无过于任其独来独往，听取物其所欲物者，见其所欲见者。不过，胡适反感萧伯纳，据胡适与谢福云的这次花园晚会见面已隔数年。其次，胡适翻译的外国文学基本没有悲观主义者的作品。胡适一共出版了两本短篇小说翻译集，加上并未收录的短篇翻译作品，才二十多篇。小说作者有法国的都德、莫泊桑，俄国的契诃夫、杰列少夫、高尔基，英国的吉百灵、曼舒菲尔、莫里森，美国的哈特、欧亨利等。他们当中几乎没有谁是所谓的。悲观主义者。同样，胡适还翻译过少量外国诗歌，有托马斯·霍德、托马斯·坎贝尔等诗人。给他们贴上悲观主义者的标签也明显不合适。退一步说，托马斯·哈代与乔治·萧伯纳的作品里有悲剧、有悲哀，但二人整体上也不算是悲观主义者，特别是萧伯纳。一个擅长幽默与讽刺的语言大师，同时还是积极的社会活动家和废编社会主义的宣传者，哪里悲观呢？虽然萧伯纳的思想深受叔本华、尼采的影响，但骨子里还是相信自己有足够的行为能力来承受和减弱原有负向价值对于自己的不良影响。并使原有正向价值发挥更大的积极效应的，因为萧伯纳的墓志铭是：“我早就知道，无论我活多久，这种事情迟早总会发生的。”虽然只是一句话，却足有幽默的风格和乐观的心态了。再者，胡适翻译外国文学的主要目的在于改良文学。从美国回来之后，胡适致力于古呼国语的文学，文学的国语。胡适说：“我是极想提倡短篇小说的一个人，可惜我不能创作，只能介绍几篇名著给后来的新闻人做参考的资料，惭愧惭愧。”胡适格外相信，翻译外国文学的第一个条件是要使它成为明白流畅的本国文字。出于改良文学的目的，胡适做了一定的翻译工作，在作家和作品的选择上，胡适也是花了心思的。他所遴选的作家大多是一流的作家，作品则大多能够供人欣赏娱乐，能收教训与宣传的功效。如《米格尔》，有助于拯救日益滑坡的公众的道德；《扑克毯赶出的人》。教人各自努力做人，努力向上。易卜生主义则指出，你要想有益于社会，最好的法子莫如把你自己这块材料铸造成器。可以说，十之八九的作品乐观多于悲观，还有很多作品是劝善之作，也是胡适所爱。综上所述。就算我们不把胡适当作无可救药的乐观派，但也绝不至于把他看作是一个悲观主义者。当然，谢福云抓住悲观来做文章，也不是毫无根据的。了解胡适早年经历的人就知道，胡适也曾游手好闲、堕落沉沦，包括他留美初期曾一度迷茫。可是他很快就洗心革面，开启了乐观的人生哲学了。不可否认，胡适也欣赏悲观主义者的作品，也认为悲剧的观念能发生各种私利深沉、意味深长、感人最烈、发人猛醒的文学。但是他更赞同、更倾向阅读和翻译健全的、鼓舞人生向上的外国文学作品。而后来的胡适，为学术和文化的进步。为思想和言论的自由，为民族的尊荣，为人类的幸福而苦心焦虑，必经劳神，以致身死。这又哪是一个悲观主义者的所作所为呢？谈到胡适与贺胥黎的关系，谢复云写道：“教授最喜爱的作家和思想家是贺胥黎。”他还真的给我引述了赫胥黎在维多利亚时期就科学与宗教问题的争议写给格莱斯顿的话。赫胥黎是19世纪中后期英国生物学家，提倡唯物主义科学精神，并支持达尔文的进化论。胡适对赫胥黎的推崇，那是众所周知的。胡适曾经表示，他的思想受赫胥黎与杜威的影响最大。贺续离教我怎样怀疑，教我不信任一切没有充分证据的东西。我们读胡适的文集，里面的论文和演讲，经常有贺续离的影子。比如，胡适经常引用贺续离的话：“一个人生命中最神圣的举动，就是说出并感觉得我相信某项某项是真的。”生在世上，一切最大的赏，一切最重要的罚，都是系在这个举动上。如果我对于解剖学上或生理学上的一个小小困难，必须要严格的不信任一切没有充分证据的东西，方才渴望有成绩。又如，胡适常以赫胥黎的例子来做论据：赫胥黎的儿子死了以后。宗教家去劝他信教，但是他很坚决地说：“拿有上帝的证据来。赫里”赫胥黎在皇家学会里称颂巴斯德的功绩，道：“法国给了德国五十万万法郎的赔款，巴斯德先生一个人研究科学的成绩，足够还清这一笔赔款了。”再如。胡适还时不时的谈到贺胥黎对自己的影响。我读易卜生、莫里和贺胥黎诸氏的著作，教我思考诚实与发言诚实的重要。总之，胡适对贺胥黎的认同度是很高的。胡适的勤奋是广为人知的，因为勤奋，所以高产。谢辅云所见到的胡适。是上个世纪二十年代中的胡适，谢富云感叹道：“他已经出版了一百万字的中文作品了，一百万的象形文字啊，这是怎样惊人的情分？”其实，这对胡适来说不算什么。哪怕以当时为界，谢富云也极有可能低估了胡适的实际产量。我们形容一个人著作极多，叫“著作等身”。胡适是担得起这四个字的。2003年9月，安徽教育出版社出版了季羡林先生主编的《胡适全集》，卷分《胡适文存》《胡适论学进著》《哲学专著》《哲学论集》，以及宗教、文学、史学、水晶柱传记、文化、科学、教育、语言。时论、书信、日记等全集，除了收入国内外曾发表、出版的胡适论著、创作、书信、日记及用英文写作的文章外，还记录了许多种未刊稿，包括大陆科研院所、图书馆和博物馆的密藏，即44卷。可这些也还不是名副其实的全集，因为胡适一生著述繁复。除其本人在生前编辑出版者外，尚有大量文章散见于各种报刊，还有许多手稿、笔记分散各地。尤其是他写给国内外各方人士的信函，为数甚多，搜集更为不易。换个说法就是，尽管《胡适全集》的编纂者积十年之功，耗百万之资，精心组织全集。还是不全。鲁迅珍惜时间，他曾说：“哪有天才？我只是把别人喝咖啡的功夫用在了工作上罢了。”同样，胡适透支生命，他说：“白天做事，晚上写文章，寅吃卯粮，早把后半世经历预知精光。”胡适还曾表示。只有夜深人静伏案治学之时，使感觉人生最愉快的境界。据学者统计，胡适一生写作达两千多万字。外人以为他舞文弄墨，文思敏捷，其实一字一句都浸透了他的心血。要知道，胡适是从不做一篇不用气力的文字。而关于胡适的英文水准，谢富云给予了高度评价。谢富云是英国人，是个作家，受过精英教育，他的评价当然有一定的说服力。只是要衡量一个人的英文水准也是不容易的。谢富云认可的是胡适的英文写作，那胡适的英文听说读译呢？不同的标准会有不同的结论。有的人觉得流利是高水平，有的人觉得。精准是高水平，还有人觉得典雅是高水平。这里我们当然无意讨论胡适的英文水准究竟如何，但从胡适留学英国、翻译英文作品、教授英文课程、发表英语演讲等经历就可以知道，他受过相当的英文训练，且有长期的专业积累，因而。他的英文水准，无论从哪方面衡量，都应该不低。在书中，谢福云还为我们提供了一个鲜为人知的信息，那就是作为中国现代思想家和流派的代表，他的一些最著名的作品被收入位于日内瓦的国际联盟图书馆。